0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeb Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Esto, si yo sé perfectamente que mi esposa le mama ir al ballet, y yo odio el ballet, y conoce a un hombre o a una mujer, porque pues aquí se dale con todo, que le encanta el ballet, que van a compartir horas de ballet y posiblemente eso también termine en la cama. ¿Cuál es el problema? Las salamandras, ¿cómo andan? Pues yo ya saben, salir a caminar, platicar contigo este, y bueno, hablar de, de varios temitas, varios temitas que tenemos pendientes. He andado como muy ocupado, la verdad es que posiblemente este podcast se muy rápido, porque híjole, con todo esto de Johnny Depp y Amber Heard, me he ocupado mucho, me he ocupado muchísimo con este tema. Porque el chisme está buenísimo, honestamente. Y pues recuerden que yo estudié psicología para el chisme, sino para qué estudié psicología. Estoy subiendo aquí. Ya Ya saben que cuando yo empiezo esta caminata siempre está pesada. La primera parte es así como de madre, Santo de Dios, qué pesado está esto. Y bueno, yo les prometí que iba a hablar de un tema que me han preguntado muchísimo. Yo hace unos meses salí como poliamoroso. ¿no? Me, me salí del closet Les dije, chicos, chicas, yo no soy monógamo. Es algo que no me sirve. Y comenté, ¿no? Comenté que había platicado yo con mi esposa. Estaba leyendo unos libros de poligamia. No poligamia, poliamor. Este, uno de ellos es Polysecure o Poliseguridad. El otro se llama Ética Promiscua. Y de pronto fue como un abrir de ojos, ¿sabes? Estaba escuchando a Esther Perel. Estaba escuchando a varios autores sobre sexología, sobre si realmente todos tenemos que ser monógamos, de pronto fue como un, ok, yo no soy monógamo, nunca lo he sido, nunca me ha gustado la idea, pero no sabía cómo, no sabía por qué, hasta me sentí raro, me sentí como, ¿qué, qué está pasando? Y muchas de las preguntas fue, ¿y, y tu esposa qué dijo? Porque pues güey, estás casado, y bueno, pues cuando se lo dije, pues platiqué muchísimo con ella, fueron horas de estar platicando, y para ella fue como muy, muy revelador el darse cuenta de, no le estaba yo diciendo quiero ser infiel, le estaba diciendo necesito más y no te lo puedo exigir a ti. No es ético exigértelo a ti, pero también quiero estar en la misma sintonía contigo. Y la verdad es que a mí sí me bendijeron los dioses del universo con una muy buena esposa, honestamente, porque más que preocuparse por ella, se preocupó por mí. Y cuando yo hablé con ella, yo estaba muy preocupado por ella. Entonces, esto fue la parte más bonita del amor, que hablamos desde la libertad, hablamos desde la comprensión, desde querer entender a la otra persona, del por qué se estaba diciendo esto, no el para qué. Y bueno, ya sabes, nunca falta la persona que me dijo, eso es infidelidad con permiso. Pues no, el poliamor no es infidelidad con permiso, porque infidelidad es romper un trato. Cuando tú eres infiel, estás rompiendo un trato estás traicionando un contrato que haces con la otra persona. Cuando estamos hablando de, de poli, poliamor, estamos hablando de, de comunicación, de muy buena comunicación, mucha comunicación, donde todo se habla, todo se dice, todo se trata de llevar a la mesa del diálogo, donde se puede pedir, se puede exigir, se puede preguntar, se puede hablar de las emociones. Es más, yo te podría decir que de las, de las relaciones que más he encontrado con buena ética y refiriéndome, refiriéndome a lo que se debe de hacer, son las relaciones no monogámicas, donde no se asume nada y todo se pregunta. ¿De qué importante? Tú cuando tienes una relación de pareja monógama, de la que nos enseñaron que debíamos de tener todos, de amor romántico, ¿no? El amor todo lo puede y con el amor todos vamos a ser increíblemente felices. Tu otra mitad y esas mamás que nos mintieron... De pronto te das cuenta que pues la idea es vivir juntos para que entonces tengamos nuestro propio espacio, nuestra cocina, nuestra todo. La idea del poliamor, la idea de la, de la no monogamia, pues habla más de una comunidad, más de estar junto a otras personas. Y pues le da un poquito en la mano un poquito a la economía, ¿sabes? Porque si dos personas viven juntas, pues necesitan un refri. Pero si viven cuatro en la misma casa, pues nada más un refri. Entonces, de pronto es como que se empiezan a a usar más las cosas para más personas. Pero no vamos a hablar del tema económico, eso lo tocamos después. Hablemos del tema de comunicación. Como en el poliamor, nada se sabe, porque es nuevo, y apenas estamos conociéndolo. Las reglas son de la pareja, y son reglas que no hablas en la monogamia, son reglas que nunca hablas en la no monogamia. Digo, en la monogamia. Cuando tú conoces a una persona, tú crees que esa persona va a ser fiel y leal, y listo. Ni lo hablan. No hablen ningún tema de esos. Solo hasta que se rompe eso es que se empieza a hablar. Ahora, seamos honestos. En las estadísticas demuestran que más del 60% de las relaciones de pareja tienen infidelidades. Además, los divorcios, hay más divorcios que matrimonios. ¿Qué te dice esto? Que algo no está funcionando. Que antes, obviamente, te decías, me voy a casar contigo hasta el fin, porque el fin era tus 40, 50 años. Pero hoy el fin dura 80, 90 años. Y es como de madre mía, y yo con la misma persona durante 40, 90, 40 50, 60 años, pasas más tiempo acompañado con tu pareja que no te, terminas por no amar que acompañado que están solo. Y cuando digo que terminas por no amar es porque de verdad muchísimas parejas la pasan mal. Sí, ya sé que puedes decir, ay, pero Salama, yo conozco parejas que han durado toda la vida y que son felices. De verdad puedes asegurar que son felices o que simplemente se acostumbraron y no saben estar solos. Porque hay una gran diferencia entre ser feliz y no saber estar solo. Ser acompañado en esa soledad. Entonces, no es infidelidad con permiso porque simplemente en la infidelidad hay un rompimiento del trato. Aquí la idea es, es una no es infidelidad porque no se está rompiendo ningún trato, se está hablando, se está acordando cómo debe de ser, se está acordando dónde tienes que, cómo se va a hacer ¿A qué niveles van a llegar, qué si sí se puede, qué no se puede. O sea, al final hay todo un proceso de, de conversación. Hay todo un proceso hermoso donde se habla de lo que se puede, lo que no se puede, por qué se puede, con quién se puede. O sea, hay, hay tratos y hay tratos que se van haciendo en el momento. Ni siquiera están, este, no están especificados. ¿Es complicado? Sí, muy complicado porque requiere de mucha plática, requiere de mucha comprensión emocional, requiere de mucha salud emocional, requiere de mucha salud mental también. Dicen, y luego me preguntan, ¿pero no sientes celos? Claro que sientes celos, pues no, no estás hecho de, de cartón. Obviamente sentimos celos en todo este proceso, pero los celos se pueden revertir a través de la comprensión. Esto es ser feliz porque la otra persona es feliz. Esto es, si yo sé perfectamente que a mi esposa le mama ir al ballet, y yo odio el ballet, y conoce a un hombre o a una mujer, porque pues aquí se dale con todo, que le encanta el ballet, que van a compartir horas de ballet, y posiblemente eso también termine en la cama. ¿Cuál es el problema? Si va a terminar regresando conmigo. El miedo es ese, el miedo es que te abandonen, que te rechacen, que la otra persona sea mejor que tú, y entonces tú te quedes solo o sola. Como si no pudiéramos conocer a otra persona. Ese es nuestro mayor miedo. Cuando analizas la base de los celos, la base siempre es la misma. Que me abandone, que me cambien. Cuando tú te pones feliz por la otra persona. Cuando dices, qué bueno que en la otra persona encuentras lo que conmigo no. Y que al final tú regresas conmigo. Eso es amor. Porque el amor es constante. El amor es elegir a la otra persona siempre. A pesar de todo. Cuando el amor se acaba es cuando dejas de elegir a la otra persona. ¿Cuántas relaciones de pareja se terminan? Porque dejan de elegirse. Y simplemente están juntos porque tienen que estar juntos. Porque ahí está el pinche papel. Y no se quieren divorciar porque hay hijos, por lo que sea. Pero entonces ya no es amor. Ya es costumbre. Ya es rutina. Es violencia. Es violencia. Porque ninguno está permitiendo al otro ser feliz, y que ninguno está permitiendo al otro ser feliz también es violencia. Entonces, cualquiera puede ser poliamoroso, no, no. Hay gente que nació para ser monógama y está perfecto, pero eso no significa que todo mundo deba de seguir los mismos patrones. Deberíamos enseñar en las escuelas que existe el poliamor? No sé. Tal vez deberíamos enseñar en las escuelas, no, no más bien no deberíamos enseñar en las escuelas sobre el amor. Las escuelas no están diseñadas para hablar sobre el amor, ni siquiera estamos enseñando sobre salud mental, no estamos enseñando sobre salud emocional, sobre expresión emocional, sobre eh, filosofía, sobre lógica, sobre diálogo, sobre nuestra capacidad racional, no estamos enseñando un carajo. Las escuelas son lugares, guarderías glorificadas. ¿Por qué tenemos que enseñar sobre el amor si ni siquiera sabemos amarnos a nosotros mismos? Deberíamos de enfocarnos en la salud mental en la salud emocional, en la higiene, tanto física como mental. Ahí es donde creo que deberíamos meterle mucha más presión a las escuelas. ¿Por qué tenemos que enseñar si existe este, familias eh, de hombres con mujeres, con mujeres con hombres? Primero hablemos de nosotros. Dejemos de querer adoctrinar a nuestros hijos y a nuestras hijas con cómo deberíamos de vivir. Para eso están los papás. Los papás se encargan de adoctrinarnos siempre. Las escuelas deberían estar enfocadas en hacer crecer al ser humano que está en la escuela. Y entonces el ser humano tendrá la decisión, tendrá la oportunidad de decir, quiero salir con otra mujer, quiero salir con otro hombre, quiero salir, quiero salir con una persona que no se identifique con ninguno de los dos. Creo que eso es mucho más importante. Porque ahí, cuando tú empiezas a aprender quién eres, puedes entonces defender tus valores, defenderte tú. Saber qué es lo que deseas, cómo lo deseas, qué tanto lo deseas. Pero ¿y si no? Si ni siquiera sabes quién eres. Imagínate, llegas a conocer a otra persona que tampoco sabe quién es y porque químicamente se gustaron, no, ideológicamente se gustaron y porque son como estas que tú me gustas porque me recuerdas a todo lo que yo carezco o me recuerdas a todo lo que yo quiero ser. Entonces me enamoro, ¿no? idealizo a esa persona. Y cuando esa persona aparece como un ser humano real, se acaba el, el, la limeranza o el enamoramiento, entonces de pronto es como, de, ¿y ahora qué hago contigo? Porque además ya me acostumbré a ti. Y a mí se me hace súper violento eso. Ahora, vuelvo a lo mismo. No, la idea no es que tú te vuelvas una persona poliamorosa. No. Pero la idea es abrir la conversación. La monogamia no le funciona a todo mundo. Así como ser heterosexual no le funciona a todo mundo. Y está bien. El problema es cuando queremos que todo mundo sea igual. Porque entonces acabamos con las diferencias. Y acabar con las diferencias destruye la humanidad. Justo hemos crecido como humanidad porque hemos hablado de las diferencias. Hemos encontrado nuevas formas de pensar. Cuando todos piensan de la misma manera y se adoctrina de la misma manera, tienes un estancamiento terrible social. Que es lo que estoy viendo yo ahorita. ¿Y por qué tanta gente ahora le interesa hablar del poliamor? ¿Por qué a tanta gente le interesa? Pues porque no estaba funcionando lo otro. Porque de pronto es como de, hice todo lo que debía hacer y aún así me pusieron el cuerno. O hice todo lo que debía hacer y aún así la persona no me gusta, no termina de encantarme. ¿Por qué debo estar solamente con una persona? Ahora también quiero diferenciar algo. Poliamor no significa polisexual. Polisexual significa que andas cogiendo con muchas personas. Y si eso está bien para ti y hay consentimiento, hagan lo que quieran. Pero, bueno, y obviamente que sea legal, ¿no? Edad legal. Pero poliamor es realmente amar. Y una vez me preguntaron, pero es que es imposible amar a dos personas. Y yo, ah, chinga! Los que tenemos más de dos hijos sabemos que puedes amar a dos personas o más. ¿Cuáles son las desventajas del poliamor? El tiempo. El tiempo. El tiempo para dedicarle a la persona que amas porque por una parte tienes a la persona que amas con la, con la que empezaste y luego la otra persona que conociste que posiblemente la primera persona con la que empezaste no quiera vivir con la, ter, con la tercera persona y está perfecto por eso tengo son acuerdos cada quien pone sus reglas si todos deciden vivir en la misma casa y pasarla increíble como diría Maluma, felices los cuatro y agrandamos el cuarto, chingoncísimo qué maravilla honestamente ese sería como mi sueño pero y si no entonces tienes que dividirte entonces tienes que saber cómo poner tu tiempo, cómo distribuirlo de cierta manera. Y se tiene que hablar muchísimo. Y también es muy importante que no pierdas tu tiempo personal. Porque también en el poliamor tú estás incluido. Tienes que aprender a amarte también a ti. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo lo vas a conseguir? ¿Y qué vas a sacrificar? Porque absolutamente siempre, siempre que entres en una relación de pareja, algo tiene que salir. Y esas son las preguntas que se me hacen muy importantes. En tu caso, si te interesa el poliamor, edúcate. No se trata de llegar y decir, soy poliamoroso, soy chingate. No, 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 así no funciona. Cuando yo accedía a hacer esto con mi esposa, sabía que había tres opciones. Una, que ella me dijera, pues no, y entonces yo mejor me aguantaba. Que me dijera, pues no, y entonces yo posiblemente tuviera que divorciarme, cosa que no iba a pasar porque no me quería divorciar y no tengo una sola razón para divorciarme. O la tercera, que me dijera, estoy de acuerdo, pero vamos a hablar. Y ese vamos a hablar ha llevado a hoy un momento maravilloso. Porque además es chistosísimo. Yo lo, lo que realmente estaba era la libertad de saberme ahí, saberme poliamoroso. No he hecho nada, ¿no? Sigo completamente, pues digamos, de cierta manera, eh, con una sola persona. Pero eso no significa que no tenga ya conversaciones bien bonitas, que mi esposa conoce. O sea, no es como que estoy engañándola, no es como que estoy escribiéndome a escondidas con ella. No, no, mi esposa sabe perfectamente que estoy platicando con otras personas, no le interesa saber con quién y está perfecto, no le interesa leer los mensajes, pero sabe perfectamente que el día que ella necesite o quiera ver mis mensajes, ahí está mi celular, completamente abierto para ella. ¿Por qué? Porque son acuerdos que hemos hecho, acuerdos que hemos platicado de acuerdo, es que si tú quieres volverte poliamoroso o poliamorosa tienes que platicar. Y hay unos que son bien pinches incómodos. Uno de ellos es, ¿quieres conocer a la persona con la que voy a salir? ¿Quieres saber lo que voy a hacer? Hay gente que quiere saber un punto y detalle. Hay gente que no quiere ni saber que saliste. ¿Eso es estar engañando? No, no, porque hay un conocimiento. Hay un conocimiento de que hay esta oportunidad de ser. Entonces, es interesante. Yo te recomendaría que empezaras por la ética promiscua o el de Polysecure si quieres leer un muy buen libro, que dan una apertura muy buena y muy, muy acompañada desde el amor a estos temas que son sumamente complicados. Y son complicados porque al final son nuevos. No es algo que esté muy común, no es algo que estemos hablando, es algo que para mucha gente pone en riesgo la relación monogámica, lo cual se me hace estúpido. O sea, mi esposa la han criticado por esto. Amigas suyas le han dicho, ¿por qué? ¿Por qué aceptas esto? ella tiene que justificarse ¿no? y lo que yo le digo es es que estas personas tienen mucho miedo tienen mucho miedo que lo que tú estás haciendo y permitiendo vaya a romper con sus estructuras monogámicas frágiles porque cuando ti, tú tienes una buena estructura cuando tú sabes quién eres y lo que tienes te pueden venir a hablar de lo que quieran y no te va a mover nada pero cuando alguien se enoja contigo por lo que tú estás haciendo con tu vida con tu culito y esa persona se enoja Posiblemente lo que le está dando miedo es que una de dos o se le antoja a su pareja o se le está antojando a ella o a él. Pues muy bien, mis amores, ya saben lo que siempre les pido. Por favor, sácate una selfie o saca, saca un screenshot y etiquétame en tus historias de Instagram. Quiero leerte, quiero verte, quiero saber de ti. ¿Por qué? Porque al final la conversación es lo que hace que crezcamos. Pásenla increíble. No sé si es de mañana, tarde noche. Pero el chiste es, increíble y sigamos teniendo estas conversaciones que son sumamente incómodas. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.